0: Herkese merhaba, ben Emre Tez Bu haftaki konuğumuz Oğuzhan Atay. Kendisinin özgeçmişi videonun altında kısaca var. Ama biz isterseniz... Ben hep... Bu sefer durdurdum. <gülüyor> Kendisinden dinleyerek başlayalım. Ben inanılmaz etkilendim özgeçmişinden ve şu an yaptığı işten. Siz direkt kendi özgeçmişinizden, eğitim hayatınızdan, kariyerinizden bahsederek başlarsanız soru soracak olarak devam ederiz.
1: Tamam, teşekkür ederim ee, öncelikle. Ee, ben Koç Lisesi'nde e, okuduktan sonra lisansımı Princeton Üniversitesi'nde moleküler, biyoloji ve genetik alanında yaptım. Ee, aynı zamanda dal olarak e, bilgisayar, e, matematik ve fizik de okudum orada. E, oradan mezun olduktan sonra doğrudan e, doktoraya başladım Stanford'da. E, Stanford Stanford'da doktoranın e, son senelerine doğru e, bitirmeye yaklaştığımızda e, Princeton'dan arkadaşlarımla birlikte onlar da doktora yapıyordu bu sırada e, genetik ile ilgili anne kanından e, bebekteki genetik hastalıkların tespitiyle ile ilgili e, bir fikrimiz vardı e, bu Fikri bu fikir ile, e, bir girişimcilik e, girişimciliğe başladık e, sonra doktoradan mezun olduktan sonra da buna devam ettik e, y Combinator'a kabul aldık. E, şu an e, testlerimiz e, klinik aşamanın ortasında. E, i̇nşallah senenin sonuna doğru ya da gelecek senenin başlarına doğru e, bu testlerimizi sunabileceğiz insanlara, kullanabilecekler. E, burada en önemli noktalardan bir tanesi, benim bahsetmek istediğim, e, genetik hastalıklar e, tahmin ettiğimizden daha yaygın. E, 100, e, genelde 100 Hamileliğin üçünde e, genetik ya da ona benzer e, bir hastalık olabiliyor. E, bu hastalıkların tespiti şu an e, çok zor. Yani e, en kolay bunun ya yani en kolay standart tespiti e, amniyosentez ya da CVS dediğimiz e, anne karnına yaklaşık yarım metrelik bir iğne ile girip bebekten ya da plasentadan e, doğrudan örnek alınarak yapılabiliyor. Sonuçta bu çok hem hem pahalı hem de zor bir prosedür olduğu için e, düşüklere yol açabiliyor düşüklere yol açtığı için de genelde bu prosedür yapılmıyor bile e, bu nedenle birçok çocuk e, genetik hastalığa genetik hastalıklara sahip oluyor e, doğduğunda bizim yaptığımız test direkt annenin kolundan aldığımız bir tüp kan ile bu, bu kandaki genetik hastalıkların tespiti üzerine kurulu e, bu konuda hani nasıl çalışıyor test şeklinde soruları olamazsa cevaplayabilir
0: çok teşekkürler gerçekten ...çok lazım ve inanılmaz bir buluş bence. Ee, evet. Ama biz daha çok liseden başlayıp yavaş yavaş bu yıllara doğru gelelim istersen. Seni moleküler biyoloji okumaya iten e, motivasyon kaynağı ne oldu? Ee,
1: moleküler biyolojiyi iten... Moleküler biyoloji değil miyim açıkçası. Ben hep e, farklı alanları bir araya getirmeyi sevdim. Yani hani bilim, araştırma e, bir şeylerin e, keşfini yapmak... ...beni hep ilgimi çeken şeyler olmuş. Lisede de, ondan öncesinde de... E, araştırmaların vardı. E, moleküler biyoloji olmasının nedeni e, alının araştırmaya çok elverişli olmasıydı açıkçası. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Diğer alanlarda biraz daha kısıtlı bu. E, hala tabii ki bilmediğimiz şeyler çok var. Fizikte de var ama fizikte bir araştırma yapmak için, için e, 10 bin kişilik bir grubun parçası olmanız gerekiyor bir nevi. E, çok çok. Büyük güzel yapılıyor araştırmalar. Moleküler biyolojide ve genetikte bilinmeyen o kadar çok şey olduğu için sadece tek bir kişi olarak bile çok önemli değişiklikler yapabiliyorsunuz, alana katkıda bulunabiliyorsunuz. Benim ilgimi çeken şey daha çok buydu.
0: Teşekkürler cevabın için. Sıradaki sorum moleküler biyolojiyle başlamıştım. Soru, Stanford, Princeton mükemmel okullar hepsi. Bilgisayar bilimiyle de üstüne fizik, matematik bir sürü şey, değişik bölümler var. Ee, soru, farklı farklı çok fazla alanda eğitimi alman başarının sırlarından biri mi? Yoksa disiplinler arası çalışmalar hakkında ne düşünüyorsun? Ee,
1: disiplinler arası çalışma gerçek anlamda yapıldığında e, bence çok önemli. E, açıkçası bizim şu an yaptığımız şey e, ve diğer bu, bu tip şeyleri yapmaya çalışan e, bilim adamlarından farkımızın en önemli noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Moleküler biyoloji sadece e, ya da genel olarak biyoloji sadece bir şeyin test edilmesi değil. Her şeyin temelinde aslında e, fizik ve matematikte yatıyor. E, temel birincil prensiplerden yola çıkarak problemlere yaklaşmak o problemlerin e, çok daha zor problemlerin çözümünü sağlayabiliyor. Bu bence çok önemli. E, onun dışında da e, şu an yani moleküler biyolojide de bizim elde ettiğimiz veri miktarları o kadar büyük ki. E, bilgisayar mühendisliği bilmeden e, bu datayı kendiniz analiz edemiyorsanız eğer e, çok şey kaçırıyorsunuz. Yani o yüzden hani, deneyi yapan kişiyle o deneyin e, analizini yazan, e, analizini yapan ve analizi için e, o bilgisayar programını yazan e, kişilerin aynı olması gerekiyor bir nevi. E, bu da işte hem matematik bilmenizi gerektiriyor, hem belki birinci prensiplerden yola çıkmak için fizik bilmenizi gerektiriyor, hem bilgisayar bilmenizi gerektiriyor. Ee, onun üstüne tabi deneyi yapabilmek için de e, moleküler biyoloji gerektiriyor. Ya, bu tabi şey demek değil yani bu alanların hepsinde süper uzman olmanız gerekmiyor.
0: Sadece e, temelini e, çok iyi anlamamız gerekiyor. Teşekkürler cevabın için. Ee, peki sizlerdeki sorum, billion 2 ne zaman kurmaya karar verdin? Doktoraya başladığında bir startup up kurma var mıydı yoksa bu fikir çalışmalarından sonra mı netleşti?
1: Doktoraya başladığımda bir startup kurma fikrim yoktu açıkçası. Daha çok akademik alanda ilerliyordum. Ancak doktoranın 3. 4. senesine doğru özellikle bu alanda olan gelişmelerle çok daha birebir yakın olarak iletişim içinde olduğumuz için, ilgilendiğimiz için bu alanlarda böyle bir fikir oluşmaya başladı. Sonra doktoranın son senesinde kurdum bilgim tuvanı. Doktordan sonra da devam ettim.
0: Teşekkürler cevabın için. Sıradaki soruyu bir izleyici sormuş. Türkiye'de moleküler biyoloji ve genetik bölümü için hangi üniversiteyi öneriyorsun? Herhangi bir bilgim var mı?
1: E, son yani son 5-10 senedeki gelişmeler hakkında çok da fazla bir bilgim yok açıkçası. E, ama Koç Üniversitesi'nde e, iki yaz e, araştırmalara katılmıştım. E, yani hangi üniversiteyi tercih ediyorsun derken laboratuvar şartlarının iyi olduğu üniversiteler çok önemli. O yüzden hani seçmeden önce moleküler biyoloji ve genetik bölümünü birinci yapılması gereken şeyin hani o üniversiteleri, düşündüğünüz üniversiteleri bir ziyaret edip laboratuvar şartlarının ne olduğuna bakmak. İkincisi bu laboratuvarlarda üretilen araştırmaların sizin ilginizi çekip çekmediği. Çünkü moleküler biyolojide yine en önemli şey diğer alanların dışında bir konsept bu bence. E, lisansta bile çok ciddi bir şekilde e, araştırmaya başlamış olmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmayı düşünmüyorsanız zaten bence moleküler biyoloji okumanın çok da anlamı yok. O yüzden hani, e, oradan çıkan araştırmalar konular ilginizi çekiyor mu? Bu konularda çalışmayı düşünür müsünüz? Bu çok önemli. E, üçüncüsü de e, yapılan araştırmaların akademik sonuçları e, ne kadar e, başarılı? Buna bakılması gerekiyor. Ee, hani Koç Üniversitesi bence eğer o alanlarda ilgileniyorsanız e, çok iyi araştırmalar da yapıyorlardı. E, o yüzden hani onu önerebilirim diye düşünüyorsanız ama e, dediğim gibi gidip tek tek bunları incelemek gerekiyor.
0: Teşekkürler cevabın için. Peki, e, şu an bir izleyen lise öğrencileri var e, ve bu bölümle ilgiliyler, okumak istiyorlar. Fakat Hı. sen bu bölümü okumak isteyen veya okuyacak lise adayları için veya üniversite bölüm adayları için ee, bu bölümün artılarını ve eksilerini, önerilerini, önerilerini tavsiyelerini paylaşabilir misin? Hı hı. Ee,
1: bence moleküler biyoloji çok güzel bir bölüm. Ee, ve geleceği de olan bir bölüm. Türkiye'de belki moleküler biyoloji şu noktada e, yeterince belli bir seviyeye ulaşmadı ama e, nasıl e, işte web 1 web 2 şeklinde e, bilgisayarda çok önemli gelişmeler olduysa e, transistörlerin yoğunluğu, Moore's law e, Murs Kanunu dolayısıyla giderek yoğunlaşıp bilgisayarlar çok daha iyi hale gelmişse benzer gelişmeler e, moleküler biyolojide de oluyor. Özellikle sekanslama alanında. Yani DNA dizisinin e, deki işte bu e, ATGC şeklindeki bazıların e, okunması alanında e, bunun fiyatı aynı bilgisayarların fiyatları nasıl düştüyse aynı şekilde aynı hızda düşmeye devam ediyor. ve de Bu alanda çok önemli, çok hızlı gelişmelerin olmasını e, sağlıyor. E, belki hatırlıyorsunuzdur 2002-2003'te e, 2000'lerin başlarında diyeyim e, haberler vardı işte insan gen dizisi e, çıkarıldı şeklinde, e, o araştırmalar milyarlarca dolara mal oluyordu. Tek bir insanın gen dizisinin e, gen sekansının çıkarılması, DNA'sının okunması. E, şu an bu e, neredeyse 1000-1500 dolar seviyesine kadar düştü ve düşmeye de devam ediyor. E, bunun da getirdiği çok önemli değişiklikler var. E, bu değişiklikler şu an tam olarak tıbba uygulanmadı ama uygulanmaya başladı ve bu değişikliklerin tıbba uygulanmaya başlaması tıbbı da tamamen değiştirecek. Ama burada hani demek istediğim birkaç şey var, moleküler biyoloji okuyorsanız sonrası ya yani uzun bir süreç bu. Sadece lisans okuyamazsınız. Moleküler biyoloji okuduktan sonra doktora da yapmanız gerekiyor. O yüzden e, hani ben moleküler biyoloji okuyayım sonra bir yerde çalışmaya başlayayım şeklinde düşünüyorsanız e, çok uygun olmayabilir. E, onun dışında yurt dışında e, doktora yapmanız gerekiyor bence. E, o yüzden hani e, girdiğiniz üniversitenin yurt dışı bağlantılarının olup olduğundan emin olmanız lazım. E, girdiğinizde iyi çalışmanız gerekiyor çünkü genelde Türkiye'deki işte ilk 3-5'ine giren insanlar ancak iyi doktora programlarına kabul alıyorlar. E, o nedenle hani nereye giriyorsanız o programın iyi olduğundan emin olup ondan sonra oranın ilk 3-5'ine girmek için sağlam bir çalışma yapmanız gerekiyor. Ve ondan sonra da 5 sene doktora yapmanız gerekiyor. O yüzden uzun bir süreç yani e, bu süreç olarak e, gözünüzde büyümüyorsa e, alan çok... Bence genişleyecek ve sadece Amerika'da değil, diğer ülkelerde de tıbbın içine girecek. Ama bu kararı verirken bence yemin olun, şöyle düşünün, hani tıbdan bile daha uzun bir süreç doktor olmaktan. Ama aynı zamanda da çok eğlenceli, çok güzel yanları da var. O yüzden tamamen bu zor kararı size bırakıyorum herkes kendini daha iyi bilir.
0: Teşekkürler cevabın için. Sedik soru Y Combinator ile ilgili. Sence Y Combinator gibi önemli bir hızlandırma programına kabul almanda ne etkili oldu?
1: Birkaç faktör var Y Combinator'a kabul almamızda etkili olan. Y Combinator'un önem verdiği şeylerden biri eğer klasik alanların dışında alanlardaysanız o alanda uzmanlığa çok önem veriyorlar. Çünkü bunun, bu uzmanlığın, bu uzmanlık onlarda yok ama bu uzmanlığın olması, ürünün başarılı olması için en önemli sebeplerden bir tanesi olarak görülüyor. Biz üç kişi başvurduk, üçümüzün de doktorası vardı. Bu önemli faktördü. Hepsi iyi okullardan doktorası olan bu alanlarda çalışmış ya da işte bu alanda Nobel ödülü olan insanlarla birlikte çalışmış insanlarla, insan grup, bir grupla başvurduk üç kişi. Bunun dışında e, y Combinator e, regulasyonu yani e, kontrollü olan e, tıp gibi e, moleküler biyoloji gibi alanlarda e, tabii ki ürünün şu an satışta olmasını beklemiyor ama ürünle ilgili tam zamanlı olarak e, uzun bir süredir çalışılıyor olmasını bekliyor. Ürünün hazırlanmış olmasını bekliyor. Yani en azından belli bir e, klinik aşamaya gelinmiş olmasını bekliyor. Eğer daha e, genel konuşmak gerekirse, e, çoğu kişiye hitap eden diğer alanlarda konuşmak gerekirse, e, en önemli baktıkları şeylerden bir tanesi ne kadar hızlı büyüdüğünüz ve kaç kişinin sizi kullandığı. E, bu, bu çok önemli. Yani sonuçta e, belki eskiden bundan 10 sene önce Y Combinator'a başvururken bunların hiçbiri gerekmiyordu ama e, şu an baktıkları en önemli şeylerden biri yaptığınız şeyi insanlar istiyor mu? Ve yaptığınız şey insanların isteyip istemediğini göstermenin en kolay yolu sizin her hafta yüzde on, yüzde yirmi büyüme rakamlarına sahip olup e, çok kısa bir sürede e, işte bundan iki ay önce ya da üç ay önce başladık, şu an e, işte 30 bin, 40 bin kullanıcıya ulaştık ve işte her hafta şu hızla büyüyoruz şeklinde e, bu rakamların e, bu rakamları çok ciddi alıyorlar. Onlar için en önemli faktör bu.
0: Teşekkürler. Yine izleyicilerden gelen bir soru iletiyorum. Ee, çok bildiğim bir şey değil. Belki yanlış e, pronunse edebilirim. CRISPR gerçekten dünyayı değiştirebilir mi? Bu konuda ne, ne düşünüyor diye sormuş. Hı
1: hı. E, CRISPR çok önemli bir teknoloji. E, öncelikle hani bilmeyenler için e, bahsetmek gerekirse e, CRISPR, e, bu DNA dizilerinden bahsettik. E, hepimizde işte bu ATGC'lerden oluşan DNA dizileri var. Ee, bu, ve genelde moleküler biyolojide ya da diğer alanlarda e, hücre biyolojisinde bir deney yapmadan önce yapılması gereken önemli şeylerden biri bu DNA dizisini bir şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Kontrollü deney yapmak için önce bir normal hücreleriniz oluyor bir de e, onu bir şekilde değiştirip mesela bir mutasyonun etkisini ölçmek istiyorsunuz ya da başka bir şey yapmak istiyorsunuz. o Aynı hücrelerde o değişikliği yapmanız gerekiyor DNA dizisinde. Ee, bunu e, modal organizma dediğimiz işte e, bakteri bir mayası e, gibi organizmalarda yapmak eskiden beri çok kolaydı zaten hani e, zor bir prosedür değildi o yüzden de zaten gelişmelerin önemli bir kısmı bu alanlardan çıktı. Ancak e, günümüze geldiğimizde e, bu alanlardaki uygulamaları biz işte farelerde ve ondan sonra e, daha işte kompleks organizmalarda görmek istiyoruz aynı biyolojik faktörleri ama bunu yapmak için e, bu kompleks canlılarda değişiklikleri yapmamız gerekiyor. CRISPR bunu sağlayan bir metot. E, e, çok basit bir şekilde açıkladım. Çok daha detayları var. E, sadece e, bu bunun için değil başka e, amaçlar için de kullanılıyor CRISPR ama en önemlisi e, sanırım e, bu genlerin e, değiştirilmesini sağlamak bir nevi gene editing e, dediğimiz teknolojinin gerçekten günümüzde e, efektif bir şekilde e, uygulanabilmesini sağlıyor. Dünyayı değiştirecek mi? Evet. Yani özellikle e, araştırmaları çok hızlandırdığı bir kesin, e, bir gerçek. Onun dışında e, özellikle kan hastalıklarında e, CRISPR'ın e, önemli etkileri olacağını düşünüyoruz. Yani şu an mesela Bizim de baktığımız e, siklusel e, akdeniz anemisi deniyor, akdeniz anemisi, e, be, e, beta talasimia, beta ve Bu tip hastalıklarda e, kan hücrelerinde e, bozukluklar oluyor. E, bu hastalıkların tedavisinde o e, kök hücrelerin alınıp, e, o kök hücrelerinin o mutasyonun düzeltilip, e, insana yeniden e, konulup yeniden o kök hücrelerin üremesini sağlayarak en azından kandaki hücrelerin bir kısmının e, doğru e, hemoglobini üretmesi ve bu sayede de e, bu kan hastalıklarının e, tedavisini sağlanmasında çok önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu alanda da önemli gelişmeler var. E, ama diğer açıdan eğer düşünüyorsanız ki CRISPR kullanılarak işte emriolar değiştirilecek ve işte tüm genetik hastalıklar yok edilecek. Bunun çok fazla olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü hala hata payı olan bir süreç. O yüzden hani gidip e, emriyoda göz rengini e, kahverengiden maviye çevireceğiz şeklinde uygulamaların olacağını açıkçası önümüzdeki 30 sene içinde bile beklemiyorum. E, yapılamayacak şeyler değil sadece hata payı olduğu için uygulamaya geçmeyecek şeyler. Ama özellikle kan hastalıkları e, belli e, bu şekilde e, tedavisi olabilecek ve bazı hastalıkların tedavisinde önemli rolü olacak ama diğer yandan aynı zamanda en önemli etkisi e, araştırmaların hızlanması olacak diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabın için. Ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum. <gülüyor> ee, sıradaki soru, hem akademik hayat hem de start-up dünyasını deneyimlemiş birisi olarak ikisini karşılaştırabilir misin? Sen hangisini daha çok sevdin? Hı -hı. Hatta ikisi beraber mi şu an?
1: Ee, i̇kisinin de çok güzel yanları var açıkçası. Ee, hem akademik hem de e, girişimciliğin. Ee, akademik alanda kalmamamın e, sebeplerinden bir tanesi özellikle bizim alanı özgü bir neden açıkçası. Ee, sayı yani doktora yapan kişi sayısı giderek arttığı için e, doktoradan sonra eskiden e, 1-2 sene içinde hocalığa baş. Yok. Yani şu an e, Harvard, Princeton, Stanford, Yale, e, bu tip iyi okul, MIT, bu tip iyi okullarda hoca olmak istiyorsanız e, doktoranın üzerine en az bir 6, 7, 8, 9 sene e, daha postdoc olarak çalışmanız gerekiyor e, ve bu sürede giderek artıyor ve ben bu sistemin hani, e, bir nevi piramit e, sistemine dönmeye başladığını düşünüyorum. E, bu insanlar bir nevi kullanılıyorlar. Bunlar çok başarılı insanlar. E, akademide kalmak istedikleri için e, çok uzun seneler, çok kötü şartlarda e, düşük maaşlarla çalışmaları gerekiyor. Çok eğitimli olmalarına rağmen. E, ve bunun sonunda da yine bir garantisi yok. Çünkü yaptığınız araştırmaların en temelde çok başarılı olmasının e, kilit noktası özellikle akademide e, ilginç, e, daha önceden hiç fark edilmeyen sonuçlar ortaya konulması. Ama tabii ki ilginç, daha önceden hiç fark edilmeyen bir sonuç ortaya koymayı tahmin edemezsiniz. Yani bu konuda çok iyi araştırmalar yapmaya çalışabilirsiniz ama hiçbir şey de ortaya koymayabilir. E, bu sistemde bu sistemde biraz adil olmadığını düşünüyorum. Yani çok başarılı, çok iyi insanlar e, senelerce çalıştıktan sonra e, iyi yerlere gelmeyebiliyorlar. Ee, tabii ki girişimcilikte de aynı şeyler olabiliyor ama biraz daha kader sizin elinizde, biraz daha etkileyebiliyorsunuz diye düşünüyorum sonuçları. Ee, o açıdan e, girişimciliği daha çok seviyorum. Onun dışında girişimcilik tabii ki biraz daha stresli, e, biraz daha hızlı, e, biraz daha sonuç odaklı, biraz daha tıbba yakın. E, bu tip farklılıkları var. E, özellikle stres konusunda ya da işte... E, stres konusunda iyiyseniz girişimciliği tavsiye ederim akademiye göre. Ama ben hani strese gelebilen bir insan değilim, daha rahat olmak istiyorum diyorsanız, e, akademik e, yoldan gitmek çok daha
0: uzun bir süreç olmasına rağmen çok daha az stresli. Teşekkürler tekrardan cevabın için. Ee, sıradaki soru yine bir izleyiciden gelmiş. Genetik mühendisinin yanında fiziği yan okumak ne gibi faydası oldu? Hı hı. Bu konuda bilgi verebilir misin diye sormuş.
1: Ee, yani mesela, çok basit e, bir örnek vermeye çalışacağım. Ee, fizik okuduğunuzda belli e, proseslerin e, hata paylarını çok daha iyi anlayabiliyorsunuz mesela. Ee, bizim yaptığımız testten bir örnek vereyim. Anne kanından bir ya da iki tüp kan aldığınızda e, oradaki toplam e, DNA miktarı diyeyim ya da DNA e, ...reprezentasyonunu e, yaklaşık 10.000 e, total DNA molekülüne tekabül ediyor. E, şimdi bu sayı çok bir şey ifade etmeyebilir ama fizik biliyorsanız eğer... E, ...buradan işte bunun bir Poisson e, proses olduğunu çıkarıp sonra bu 10.000 e, moleküldeki hata miktarının en düşük 100 olması gerektiğini testte yaptığınız iki şeyin karşılaştırması nedeniyle e, ikinin kara şeklinde bir katsayıyla çarpılması gerektiğini tespit edip mesela şunu diyebilirsiniz, bu prosedürü de biz mükemmel bir şekilde bu prosedürü uyguladığımızda bizim hata payımız e, en düşük %1.4 olacaktır. E, bunun gibi hesaplamaları yapıp ondan sonra yaptığımız deneylerle bu karşı, bunları karşılaştırabilmek bu e, birincil e, temel e, fizikten gelen e, şeyleri uygulayabilmek çok önemli olabiliyor Çünkü e, senelerce hiç çözülemeyecek olan problemler üzerinde çalışacak e, gruplar laboratuvarlar Hatta endüstrideki şirketler biliyorum ben e, yani öyle bir yöntem uyguluyorlar ki mesela bir örnek geliyor o örneği e, on parçaya ayırarak e, bir prosedür uyguluyorlar ama eğer siz eğer fizik biliyorsanız, sırf bu prosedürdeki hata miktarını, yani bu hata miktarı tamamen hani olabilecek en düşük hata miktarı, hiçbir prosedürün kendisi mükemmel olduğunda bile e, çıkardığınızda diyebiliyorsunuz ki, bu test hiçbir zaman çalışmayacaktır. E, bunun gibi, e, gibi alanlara milyonlarca dolar ve e, onlarca kişi senelerce çalışabiliyor. E, fizik bilmek bu tip prosedürleri e, neyin yapılabilip neyin yapılamayacağını çok daha kolaylaştırıyor. Onun dışında e, fizikteki bazı e, algoritmaları ya da metotları biyolojiye uyguladığınızda çok yeni, çok daha e, insanlardan farklı yöntemler bulup testler geliştirebiliyorsunuz. E, o yüzden tavsiye ederim yani en azından yan dolu olarak e, yapılması.
0: Teşekkürler tekrardan cevabın için. Ee, sıradaki soru Bilyonutu One'la ilgili artık. E, Bilyonutu One... ...daki çalışmalarından ve ürettiğin çözümlerden biraz bahsedebilir misin? Hı hı. Ee, bebek... E, ...anne karnında
1: büyürken... E, ...bebeğin plasentasındaki, o plasenta bebekle aynı hücrelerden oluşuyor bir nevi. O yüzden DNA olarak ortak. O plasentadaki e, bebek DNA'sı... E, ...anne kanına karışıyor. Bunlar hücre değil. Direkt e, hücrelerin parçalanmasından... E, ...her hücremizin içinde... Biz, Milyonlarca, trilyonlarca hücreden oluşuyoruz. Her hücrenin içinde e, bir DNA kopyamız var bir nevi. E, bu hücreler parçalanınca plasentada bu DNA'ların bir kısmı anne kanına karışıyor. Ve e, 10. haftadan itibaren anne kanındaki hücre dışı DNA'nın yani hücrelerden arındırdığımızda, çünkü hücrelerin birçoğu anneden geliyor, hücrelerden arındırdığımızda anne kanındaki DNA'nın %10'u bebekten geliyor. Biz bu bilgiyi kullanarak e, yani bu %10 DNA bebekten geldiği için e, bu anne kanını alıp hücrelerinden arındırıp o kalan DNA'yı izole edip ayrıştırıp e, oradaki bebeğin DNA'sı ile annenin DNA'sını birebir ayırt etmek mümkün değil. Ama yine demin de bahsettiğim bu matematiksel, fiziksel e, metotları da kullanarak e, bebeğin DNA'sında herhangi bir mutasyon herhangi bir e, sıkıntı varsa e,
0: bunun tespit
1: edilmesini sağlayacak bir test geliştirdik.
0: Teşekkürler cevabın için. Peki e, hangi hastalıkları tespit veya çözüm buldunuz? Hangileri üzerine çalışıyorsunuz? Evet e, Şu an klinik
1: aşamada olan e, hastalıklarımız e, Demin de bahsettiğim sickle cell ve beta-tasin. Bu Türkiye'de Akdeniz anemisi olarak geçiyor. Çok da ağır bir hastalık değil. Taşıyıcıysanız eğer e, Türkiye'de özellikle çok ağır değil, spesifik olan mutasyondan kaynaklı. Dünyanın diğer yerlerinde çok ağır bir hastalık. Hatta dünyada en sık görülen hastalık, sickle cell ve beta yani en sık görülen genetik hastalık. Dünya Sağlık örgütünde bu konuda çalışmaları var, bu hastalıkların e, tespit edilmesi için. E, hatta işte insanlar evlenmeden önce taşıyıcılığın kontrol edilip, eğer iki kişi de taşıyıcıysa e, ikisi birbiriyle evlenmesin şeklinde çalışmalar olabiliyor. Tabii ki bunlar yani çok başarılı olabilecek yöntemler değil. E, onun dışında işte eğer ikiniz de taşıyıcıysanız lütfen işte bir ya da iki çocuktan fazla yapmayın şeklinde çalışmalar olabiliyor gelişmekte olan ülkelerde. Ya da işte amniyosentezle bakmaya çalışılıp amniyosentezde bulunduktan sonra çocuğun aldırılması yöntemine gidilebiliyor. Bu tip çalışmalar var ama bunlar çok başarılı olamıyorlar tabii. Yani uygulamaya geçilemiyor amniyosentez de çok pahalı ve tehlikeli bir de bir yöntem olduğu için. Bizim işte ilk çalışmamız bunlar bu iki hastalık üzerineydi. Onun dışında Down sendromu. E, Patos sendromu, yani bunlar kromozomal bozukluklardan kaynaklanan e, hastalıklar, e, işte mental olarak e, gerilemelere yol açıyorlar. cell ve beta thalasimiye kan hastalığı. Ee, özellikle beta-thalasseminde mesela beta-thalassemiye sahip olan insanlar her hafta e, başka birinden kan alması gerekiyor. Ve bunu aldığında bile e, belli bir süre sonra demir yüklenmesi olduğu için e, krizlere girip e, ölümlere yol açabiliyor. Genelde de gelişmiş ülkelerde bile ortalama yaş e, 25-30'un üzerine çıkamıyor. Yani çok ciddi hastalıklar. E, en önemli şeylerden bir tanesi bu hastalıkların üzerine gitmemizin nedenlerinden biri de e, demin de bahsettiğimiz o CRISPR'la da biraz ilgili. Çünkü CRISPR'ın e, ya da diğer e, gen e, edit etme yöntemlerinin ilk çözeceği hastalıklardan bir tanesi. Ama bunun için e, kök hücreye ihtiyaç duyuluyor. E, kök hücreyi de e, en kolay alabilmemizin yolu çocuk doğduğunda o kordon bağını e, e, doğru koşullarda saklamak. Ancak bu prosedür de pahalı bir prosedür. O yüzden kimse bunu yapmıyor. E, bunu yapabilmenin aslında en kolay yolu eğer çocukta bir kan hastalığı olduğunu tespit ederseniz siz hamilelik sırasında e, o e, göbek bağını saklayıp, e, o göbek bağından alınacak, yani saklayacak derken dolapta değil, tamamen tıbbi prosedür bu. E, o göbek bağından alınacak kök hücrelerin e, bu geliştirilen gen e, değiştirme yöntemleriyle düzeltilip yeniden enjekte edilmesiyle bu hastalıkların çözüleceğini düşünüyoruz. Yani sadece bu hastalığın tespiti değil, aynı zamanda e, hastalığın iyileştirilmesi için de bir çözüm olacağını da düşünüyoruz. O yüzden bu alanda çalıştık e, ilk başlangıçta. Şu an e, hem Amerika'da hem de e, Hindistan'da iki tane e, klinik araştırmamız var bu konuda. E, tamamlanmak üzere. Burada bir üniversiteyle çalışıyoruz. E, onun üzerine şu an yaptığımız şey de... E, Down sendromu, pato sendromu gibi daha geniş kromozomal bozukluklara bakmak. E, bu kromozomal bozukluklara bakan başka e, şirketler de olmaya başladı. Bizim yaptığımız gibi bu tek bazdan kaynaklanan kan hastalıklarına ya da diğer genetik hastalıklara bakamıyorlar ama büyük kromozomal bozuk, bozukluklardan oluşan Down sendromuna bakabilen başka şirketler de var. E, bizim yaptığımız şey bu alanda bunun e, fiyatını çok daha düşürmek. Çünkü şu an e, aşağı yukarı en düşüğü bile 500-600 dolar civarında bu testlerin. Biz bunu 100 doların altına çekip çok daha fazla insana ulaştırmayı planlıyoruz.
0: Gerçekten yani mükemmel projeler, amaçlar ve hedefler diyeyim. Tebrik edeyim ben şanslı olarak. Evet.
1: Sıradaki sorum,
0: doktora çalışman da şu an Billion2One'daki çalışmalarınla mı ilgiliydi yoksa tamamen alakasız mıydı? Genel prensipler
1: olarak diyeyim. yani bu daha önceden de bahsettiğimiz fiziksel, matematiksel yöntemlerin biyolojideki problemlere çözülmesi alanında girebir uyuşuyor aslında yöntem olarak. Konu olarak uyuşmuyor. Konu olarak açıkçası ben daha temel organizmalar üzerine çalışıyordum. Ama yine moleküler, biyoloji, genetik bu şekilde gen değişimi ya da işte... E, quantitative, e, sayısal miktarda ölçümlerin biyolojide yapılması alanındaydı. E, konu olarak farklı ancak yöntemler, metotlar olarak e, çok birebir uyuşan e, bir alan.
0: Teşekkürler cevabın için. E, tekrar Y ile ilgili bir soru geldi. Y Combinator'a başvurmayı düşünüyorum. Başvuru formunda nereye dikkat etmemi tavsiye edersiniz? diye sormuş.
1: E, Başvuru formunda dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi e, alanını yani yaptığın konuyu çok iyi araştırmış olman gerekiyor. Yani gerçekten çok iyi biliyor olmuş olman gerekiyor. Yani biri bir sorunu çözmeyi planlıyorsan eğer bir pis bir, bir, bir sorun e, zaten yani bu yüzden girişimcilik yapılır. Bir sorun vardır. Bu sorun senin gerçekten ilgini çekiyordur ve bunun çok daha iyi bir çözümü olduğunu düşünüyorsundur. Bu alanda çalışıyorsundur. Bu sorunu olan ee, bir sürü insanla konuşmuş olman lazım. Yani gerçekten alanı çok iyi biliyor olman lazım. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani eğer ee, restoranlar konusunda bir iş yapıyorsanız, e, gidip e, 100 tane restoran sahibiyle detaylı bir şekilde konuşmuş olmanız gerekiyor. Bu gerçekten bir problem mi yaptığınız şey bunu çözebilecek mi? E, eğer e, insurance konusunda çalışıyorsanız, e, sigorta konusunda çalışıyorsanız e, Hem bu sigorta sistemleriyle ilgili Çok detaylı bilginiz olması gerekiyor Hem de bunu kullanacak olan insanlarla Gidip konuşmuş olmanız gerekiyor Satacak olan insanlarla gidip konuşmuş olmanız gerekiyor En önemli şeylerden biri bu yani Gerçekten gidip kullanıcılarınızla Çok yakın bir şekilde e, Sürekli e, konuşuyor Ve bilgileri alıp Bunu uygulamaya döküyor olmanız lazım Eğer bunu yapmıyorsanız ya da eksik yapıyorsanız Zaten başvuruda direkt ortaya çıkacaktır ee, diğer ikinci şey de e, Y Combinator diğer e, işte bu tek crunch da diğer alanlarda gördüğünüz makalelerin dışında biraz daha net olmanızı ister. Yani e, başvuru yaparken böyle e, buzzwords diyebileceğimiz böyle hani e, makalelerde geçen işte şunu kullanarak şunu yapıyoruz e, tarzı e, ifadeler Y Combinator'da ters tebilecektir. Çok net bir şekilde, sade bir dille, e, bir nevi yani annenize ya da yakınınızla bu alanda alakası olmayan birini anlatıyormuş gibi net bir şekilde anlatmanız gerekiyor her şeyi. E, eğer böyle hani şu kelimeyi de yazalım, şu şekilde anlatalım diyerek bay Combinator'un ilgisini çekeriz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O şekilde çalışan bir <gülüyor> incubator değil. E, yani o, bu iki şeye çok dikkat etmenizi tavsiye ederim.
0: Teşekkürler cevabın için. Sadek soru yeni bir izleyiciden gelmiş. Barışcan Fırat sormuş. Tıp okusaydınız, bunları yapabileceğinizi düşünür müydünüz?
1: E, tıp okusaydım, bunları yapamazdım, hayır. E, çünkü yaptığımız şey tıptan açıkçası bayağı uzak. E, tıpta daha çok daha önceden e, bulunan, e, yapılan uygulamaların e, iyi bir şekilde öğrenilmesi var. Hani Benim tıbba saygım çok büyük, babam doktor zaten. Türkiye'de ve moleküler biyoloji okuduktan sonra bu araştırmaları yaparken de bu alanda çalışan tıp doktorlarıyla tabii ki birebir yakın olarak çalışmamız gerekiyor. Demin bahsettiğim şeyle birebir olarak gidip onlarca belki yüzlerce doktorla konuşmuş olmamız gerekiyor. Böyle bir çözüm gerçekten gerekli mi? Neyi kaçırıyorum? Neyi bilmem gerekiyor? Bir tüp kan mı almamız gerekiyor? İki tüp alırsak sıkıntı olur mu? Ee, i̇şte bu kanalımı Hangi haftada yapılıyor? Öncesinde yapılsa olur mu? Sonrasında yapılsa olur mu? Ee, babanın DNA'sına ihtiyacımız var mı? Yani baba geliyor mu normalde, gelmiyor mu? Ulaşmamız zor mu olur? Ee, baba baba çıkmadığında ne yapıyorsunuz? Ee, bu tip yani bir sürü aslında e, problem var ve bunları tabii ki doktorlarla konuşarak öğrenmeniz gerekiyor ama e, Tıp e, temelde e, biyolojik alanlardaki gelişmeyi sağlayan bir alan değil. O yüzden tıp okusaydım e, bunları yapamazdım.
0: Teşekkürler cevabın için. Sadece sorum, start startuplarda başarıda, takımın bir numaralı etkenlerden birisi olduğunu biliyoruz. Siz start takımınızı e, kurarken, nelere, ya, seçerken nelere önem verdiniz, nasıl seçtiniz? Hı hı. Ee, ya
1: bu konuda Y
0: Combinator'un işte Startup
1: School ya da e, videoları da var. E, onları kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. E, çok e, yararlı olabileceğini düşünüyorum. Hatta sık sık yeniden izlemenizi de tavsiye ederim. Çünkü daha ilk seferde kaçırdığınız şeyler de olabiliyor. E, Sam Altman'ın bu konuda bir videosu var. E, ona e, yönlendirin ben öncelikle sizi. E, onu izle, izleyin. E, onun söylediğini biraz e, tekrar ediyor gibi olacağım ya da özetliyor gibi olacağım ama e, en önemli şey e, gruptaki kişilerin birbirleriyle daha önceden e, çalışmış, e, birbirlerini bilen, birbirlerine saygı duyan ve e, bu konuda heyecanlı, e, istekli insanlar olması gerekiyor. Startuplarda e, öyle hiç de dışarıdan görüldüğü gibi yukarıya giden bir ivme yok. Yani sürekli e, sorunlarla karşılaşıyorsunuz, sürekli e, bir sıkıntı çıkıyor ve bu sıkıntıların bazıları gerçekten e, sizin e, birlikte olduğunuz kişilere e, belki de aptalcı olacak bir güvene e, güvenle bağlı olmanızı gerektirebiliyor. E, o yüzden yani birlikte çalıştığınız kişilerin e, gerçekten işte yakın yani arkadaş olmanıza gerek yok belki ama e, gerçekten daha önceden de e, yakın bir şekilde çalıştığınız kişiler olması gerekiyor. Ee, çalışma stillerini, stres altında nasıl olduğunu, e, size destek olup olmayacağını, zor bir durumda şirketi bırakıp gidip gitmeyeceğini, bunların hepsini bilmeniz gerekiyor bir nevi. Ee, en önemli şey bu açıkçası. Ee, i̇kinci ya da üçüncü aşamada gelen şeyler, ikinci aşamada o kişi ne kadar yeni şeyler öğrenmeye yatkın. Ee, yani biz kurarken e, açıkçası Princeton'da birlikte yaşadığım e, 10 seneden fazladır tanıdığım ve bu alanda da uzman olan kişilerle kurdum. Hep iki kişinin de, üç kişiyiz. Biz iki kişinin de çalışma stillerini biliyordum ee, ve hani bu konuda hepimiz heyecanlıydık. Bu şekilde kurduk. İkinci olması gereken şey ki biz buna belki o kadar dikkat etmedik ama ikinci olması gereken şey e, bu kişiler e, yeni şeyler öğrenmeye ne kadar yakıktı. Çünkü startupta sürekli yeni bir şey öğrenmeniz gerekiyor, yeni bir şey yapmanız gerekiyor ve bunu hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ee, en son gelen şey ve genelde tam zıttı olur bu, onu da söyleyeyim uyarım. En son gelen şey de e, spesifik olarak neyi biliyor bu kişi açıkçası? E, spesifik olarak neyi biliyor? Tabii bizim alanımızda biraz daha önem kazanıyor çünkü o bilgi olmadan bir şey yapamıyoruz ama e, çok sık görülen şeylerden biri, işte ben MBA okudum, işletme okudum. İşte bir tane machine learning bilen birini bulalım, onunla bir startup yapalım. Ne o kişiyi uzun süredir tanıyor, ne işte çalışma stilini biliyor, birbirlerine olan uzun süreli bir güven yok. Ee, ve bunların üzerine e, bir de sadece yani hani o spesifik olarak neyi bildiğine, yani hangi alanda uzman olduğuna bakarak e, diğer kişiyi seçtiğinde e, o uzun sürmeyebiliyor o ilişki.
0: Anladım. Çok teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki soru e, takımdan sonra en önemli etkinlerden biri de motivasyon. Ee, senin motivasyon kaynağın nedir? Ee, motivasyonunu korumanın sırrı nedir diye soruyorlar. Ee, öncelikle
1: şunu söyleyeyim, ee, aslında hani takımdan sonraki en önemli faktör şans. Ee, Şansınızın yaver gitmesi gerekiyor çünkü çok fazla şey oluyor, start-up'ınızı sonlandırabilecek. Ee, bazen de bazı şans, tabii ki yani o şansınızı biraz kendiniz yaratmanız gerekiyor. Bu Black Swan etkisi dediğimiz, kendinizi e, şirketi bir sonraki aşamaya getirecek şeylere, e, kendinizi açmanız gerekiyor ama e, önemli bir faktör, çok önemli bir faktör de şans. E, öncelikle onu unutmayalım ve o yüzden bu motivasyonla da şöyle bağlantılı e, eğer önemli bir faktörün şans olduğunu e, bilirseniz eğer şöyle bir şey oluyor zorluklarda bile devam edebiliyorsunuz çünkü bir nevi kendinizi de çok suçlamamanız gerekiyor daha stabil olmanız gerekiyor demin, demin de bahsettiğim gibi çok stresli bir ortam ee, o yüzden hani o stabiliteyi sağlamak çok önemli. Ne kötü bir şey olduğunda çok fazla üzülüp, ne de çok iyi bir şey olduğunda çok fazla sevinmeniz gerekiyor. Ee, motivasyon, yani özellikle çok ilgilendiğiniz bir alanda çalışıyorsanız motivasyon zaten kendiliğinden geliyor. Yani bizim yaptığımız işte e, etkisini görebilmek o kadar net ki milyonlarca e, bu hastalığa sahip olan insan var ve e, bu, bu belki de insanlıktaki en önemli genetik hastalıklardan, en önemli problemlerden bir tanesi. Ee, buna bir çözüm e, yaptığınızı bildiğinizde ve bunu yaparken sizden yüzlerce milyon dolar daha fazla olan, daha fazla e, kaynağı olan şirketlerden çok daha iyi bir iş çıkardığınızı bildiğiniz zaman bu yeterince motivasyon oluyor. Ancak hani motivasyonun dışında en önemli söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de o stabilite. O stabiliteyi sağlayan şeylerden biri de bir bazı şeyleri e, kendi etkinizde olduğunuzu düşünmemeniz gerekiyor. Birçok şey kendi etkinizde ama şans faktörü de var. Elinizden gelen en iyisini yapmanız lazım her noktada. Hiçbir zamanda paniklememeniz gerekiyor. Açıkçası biz e, seed round'ımızı e, raise ederken e, yatırımcılarımızdan bir tanesi biz artık kapattıktan sonra birçok yatırımcıyı reddettikten sonra e, bize e, ki randın neredeyse yarısı kadardı yazdığı çek e, milyon dolar seviyesinde diyeyim e, bize emaille e e, işte şöyle bir sıkıntımız var eğer bunu yerine getirmezseniz e, biz işte parayı size yollamayacağız dedi ve bu tamamen anlaşma sözleşme, her şey imzalandıktan sonra e, bu noktada bile yani yataktan kalkıp sakin bir şekilde tamam şimdi ne yapmam gerekiyor Diğer yatırımcılarla bir şekilde bunu çözmemiz lazım. E, şeklinde sakin, çok stabil bir şekilde çözmeniz lazım. Yoksa mesela her şey iyi giderken bir anda her şey davulatabilir. Uzun bir cevap oldu ama. Emre? benim internetinde sıkıntı olabilir.
0: Pardon, bir gittim geldim. <gülüyor> tamam, ben de ee, Sıkıntı var herhalde. Dedi. Yok, internet bir gitti geldi, bilmiyorum neden. Sorun, tam sonunu duyamadım ama cevapladıysan canlı yayın o. Uzun uzun cevapladım. Hatta başka alanlara
1: da kaydım. Sanırım net bir cevap olmadı ama e, umarım e, genel bir fikir
0: vermiştir. Tamamdır o zaman. Ben bir sonraki soruya geçiyorum. E, yurt dışında iyi bir doktora programından kabul almak için yazıları yurt dışında staj yapmanın önemi nedir? Yurt dışında araştırma stajı yapma imkanı olmayan fakat iyi program doktora programlarına başvurmak isteyen öğrencilere neler tavsiye edersin?
1: Ee, en önemli olması gereken şeylerden bir tanesi, e, lisans sırasında e, farklı laboratuvarlarda da olabilir, aynı laboratuvarda da olabilir. Bu sadece yazın da değil, yani programın devam ederken de, sene içinde de e, araştırma yapmak çok ama çok önemli. E, bunun e, birkaç nedeni var. Moleküler Biyoloji'deki en net şey araştırma yapmak. E, sizin yani hangi dersleri aldığınızı o kadar da önemsemeyecektir kimse. Hiç kimse. En önemli şey işte bu araştırmaları yapmak ee, ve bu araştırmalar sonucunda eğer bir makaleniz de çıkarsa e, çok önemli e, bir sonuç olabilir bu sizin iyi bir programa kabul almanız için. O yüzden hani birinci şey illa yurt dışında araştırma yapmak şeklinde düşünmeyip e, kendi üniversitenizde de e, oradaki hocalarla sene içinde de gönüllü bir şekilde araştırma yapmak e, Gidip onlarla konuşup Hocam ben e, sizin alanınızda çok ilgileniyorum Makalelerinizi okudum Şöyle şöyle düşüncelerim var Yardımcı olmak istiyorum e, Öğrenmek istiyorum deyip Başlangıçta çok basit şeylerle başlayıp Giderek e, ilerleyen senelerde e, Kendi projenize kadar ilerleyip Sonra kendi projenizi de tamamlayıp doktora programlarınıza başvurduğunuzda bu çok önemli olacaktır. Yani yurt dışında bir e, açıkçası yani ben Stanford'da da e, doktora başvurularını gelen başvuruları e, inceledim, mülakat yaptım. E, en önemli baktığımız şey hani kimden referans mektubu aldığınız bile değil. E, en önemli baktığımız şey ne kadar bir sürü araştırma yaptınız, ne yaptınız ve size referansı yazan kişi sizin hakkında ne diyor. Yani gidip iki ay yurt dışında bir çok iyi bir üniversite bile olabilir Harvard bile olabilir orada araştırma yapıp çok iyi bir referans mektubu almadığınızda bu e, Türkiye'de Koç Üniversitesi, Bilkent e, bu tip bir yerde e, işte yaklaşık bir sene iki sene e, sürekli bir araştırma yapıp oradaki hocanın sizin hakkınızda çok daha iyi işte gördüğüm en iyi öğrencilerden bir tanesi e, çok e, araştırma konusunda istekli. E, ''Şu şekilde bize de çok önemli katkıları bu oldu.'' şeklinde yazacağı bir tavsiye mektubuna kıyasla e, ikincisi çok daha başarılı olacaktır.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki sorum. Üniversite seçmeden önceki dönemde bugünlerle alakalı beklentilerin var mıydı? Varsa şu an bu beklentilerin neresindesin? Diye Soruyu tekrar alabilir miyim? Evet. E, biraz kapalı. Ben tekrar kendi düşüncemize söyleyebilirim. Üniversite seçmeden önceki dönemde bugünlerle alakalı beklentilerin var mıydı? Sanırım hedeflerin olarak sormuş. Varsa şu an bunun neresindesiniz diye sormuş. E, genel olarak
1: yani beklentim şuydu, açıkçası bu alana girmeden önce, üniversiteyi seçmeden önceki en önemli beklentim, hangi alanda çalışıyorsa, çalışıyor olursam olayım o alandaki en iyilerden biri olmak istiyordum. O alanda bir şeyleri değiştirebilmek istiyordum. Bunu üniversiteyi seçmeden önceki düşüncelerim daha farklıydı tabii ki. Akademi akademisyen olarak bunu yapacağımı düşünüyordum. Şu an yapma yolum biraz daha farklı. O açıdan tabii ki farklılıklar var. Lisans sırasında, doktora sırasında birçok şey öğreniyorsunuz. Bu da sizin e, hayata olan bakışınızı, e, yapmak istediğiniz hedefleri ve bu hedeflerin birebir etkilerinin nasıl olması gerektiği konusunda fikirlerinizi değiştirebiliyor. E, ama genel olarak hani e, yapmak istediğim şey e, yolunda ilerlediğimi düşünüyorum ama diğer taraftan da e, yolumuz çok uzun. E, daha çok yolun başındayız. E, daha hiçbir şey yapmış sayılmayız bence. E, o yüzden ee, gerçekten e, global bir e, şekilde bu etkileri e, yaptıktan sonra ancak e, belli bir hedefe ulaştığınızı söyleyebilirim.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, SEDEK soru bilgisayar ilgili tekrardan. Ee, şirkette çalışmalarınızda bilgisayar bilimiyle ilgili işler yapıyor musunuz? Bilgisayar bilimini nasıl kullanıyorsunuz? Yaz yazılım geliştiriciniz var mı?
1: Ee,
0: daha önce bahsettiğim konuyla ilgili
1: olarak şirketteki neredeyse tüm bilim adamları, çalışan, deney yapan insanlar aynı zamanda kendi yazılımlarını, data analizlerini ve kodlarını yazıyorlar. Hatta yani bizim temel data paylaşım platformumuz GitHub. Bunun ben olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani her onun dışında genel olarak kurucularımızdan bir tanesi Lisansını bitirdikten sonra e, burada Silikon Vadisi'nde e, bir şirkette bir sene e, bilgisayar yazılımcı olarak çalıştıktan sonra e, bioengineering alanında doktorasını yaptı. E, bizim işte bu e, bazı e, software paketlerimizin e, ilk geliştirilmesini o yapıyor. E, bu şekilde hani data analizi kısmında e, birçok e, çalışmamız var. E, yazılım kendi yazılımlarımızı yazmamız, machine learning algoritmalarını yazmamız, e, kendi custom paketlerimizi geliştirmemiz, onun analizlerini yapmamız anında. Onun dışında bir de e, bizim biyolojide yaptığımız inovasyonlar, yeniliklerin de önemli bir kısmı aslında e, algoritmik diyebilirim. Yani e, machine learning'de olan bazı algoritmaları, bunları mesela işte e, belli stringleri ya da başka şeyleri, ...yerlerini değiştirmek ya da sort etmek bu tip şeyleri... E, ...biyolojik DNA'nın hazırlanması sırasında... ...kimyasal tepkimelere dökmek şeklinde de açıklayabiliriz. Yani bir nevi hani o machine learning algoritması nasıl bilgisayarda... ...belli şeylerin yerlerini değiştirip uygulamalar yapıyorsa... ...biz de aynılarını DNA ile yapıyoruz. O yüzden de biraz e, bu alanlara hakim olmak gerekiyor.
0: Teşekkürler. Benim şahsi bir sorum var diyeyim. Ya sen de silikon Valley'sın olduğu için çok sık duyuyorsundur işte bu işte Machine Learning, AI, Blockchain. Bunlar inanılmaz e, popüler topikler. Bu genetik alanında Machine Learning veya AI ile ilgili bildiğin gelecekte olacak veya öngördüğün şeyler var mı? Yani bu, olan, bu iki alan şöyle kesişecek ve ortaya şöyle bir ürün çıkacak ne bileyim işte Machine Learning sonuçta optimizasyonu en iyi yapan Hı -hı. Bunlardan biri ve genlerimizi optimize edecek farklı koşullar için gibi tarzı çok atıyorum şu an ama yani Senin bir beklentilerin Şöyle
1: var, şöyle var e, hani mesela birçok e, doktorların yaptığı şeylerin önemli e, kısımlarında e, Bir Atıyorum mamogram çekiliyor ya da bir şey çekiliyor, orada bir kitle görüyor ya da bir şey görüyor, e, onun analizini e, ...gözüyle yapıyor. Ee, onlara hani belki birebir e, doktorların e, doktorlara yardımcı olacak diyeyim, onların dikkatini çekecek ya da bazı şeyleri flagleyecek e, sistemlerin e, geliştiğini e, görüyorum ve bunların başarılı olacağını düşünüyorum. E, onun dışında, e, yani buna benzer birçok alanı var işte, radyografide ya da diğer alanlarda gene doktorlara yardım edecek, machine learning, vision... Ee, AI bu tip alanların olacağını düşünüyorum. Doktorların bu alanlarda gelişmelerini sağlayacak. Ee, yine işte e, robotik e, surgery, işte, e, bu alanlardaki gelişmelerin önemli etkileri olacağını düşünüyorum. AI Machine Learning bu alanların e, bunları çok geliştirebileceğini düşünüyorum. E, ama burada önemli söylemek istediğim şeylerden bir tanesi, yani mesela finans alanında hala e, siz kredi kartıyla bir işlem yaptığınızda e, sistem önce onu bir flagliyor. E, ondan sonra flaglenenleri e, bir analiz üzerinden geçip yeniden kontrol ediyor. Bunun da aşağı yukarı benzer olacağını düşünüyorum e, tıbbi alanlarda da. E, yani tamamen... E, Robotik ya da tamamen bilgisayar olarak değil, bizim işimizi çok daha kolaylaştıracak, iş yükünü azaltacak şekilde uygulamalar olacağını düşünüyorum. Ee, diğer alandan e, özellikle Silikon Vadisinde çok şey oluyor. İşte e, biz Machine Learning kullanarak işte şunu şu şekilde geliştirdik, bu şekilde geliştirdik şeklindeki yaklaşımları ben çok başarılı olacağını düşünmüyorum çünkü e, onu biyolojiyle birleştirilmesi gerekiyor. Yani burada demek istediğim şey eğer siz ee, o işte DNA'nın e, izole edilmesi ondan sonra sekanslanması ve dataya dönüştürülmesi sürecinde sadece o en son datayı alıp onun machine learning uygularsanız ya da başka şeyler yaparsanız onun çok fazla bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, onun birçok sebebi var ama e, indetermined problem falan filan. girebiliriz detaylarına ilgilenen olursa çok teknik detaylarıyla ama e, o alanda çok yatırım da var ben o yatırımların bir çoğunun başarısız olacağını düşünüyorum e, ama diğer taraftan da e, eğer o işte machine learning'deki algoritmaları e, biz eğer kimyaya dökebilirsek kimyaya uygulayabilirsek çok fazla şeyin değişebileceğini de düşünüyorum çok daha yeni şeylerin bulunabileceğini
0: teşekkürler cevabın için ee, sıradaki soru ben de bu Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversitede moleküler, biyoloji, genetik okumak istiyorum. Bu alanda üniversiteye girmeden önce kendimi geliştirebilmek adına ne yapabilirim, Tavsiyeniz var mı? Hatta üniversite okuyanlar için şey diye ekleyelim, e, online kaynaklar veya da takip ettiğimiz hı hı. şeyler var mı?
1: E, moleküler, biyoloji ve genetik konusunda e, öncelikle hani Boğaziçi... ...bir e, incelemesini tavsiye ederim. Hani sırf Boğaziçi diye okumasın. E, ilk söyleyeceğim şey bu. yani Gitsin, laboratuvarlarını görsün. E, oradaki hocaların yaptığı araştırmalara baksın. İlgisini çekiyor mu? Bu alana e, senelerini bu... ...dört senesi boyunca bu alanda araştırma yapmak istiyor mu? Bu alanların herhangi birinde. E, bunları bir araştırmasını, önce laboratuvar ortamlarını da görmesini tavsiye ederim. Hani Boğaziçi çok iyi bir üniversite, iyidir büyük ihtimalle. Ama yine de sadece boğaz için diye tercih edilmemesi taraf Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi hani lisede aldığınız eğitimle alakalı da olarak yapılabilecek birkaç şey var. Yurt dışı yaz programları var moleküler biyoloji alanında. Eğer imkanlarınız bunu sağlıyorsa biyokimya da var. SSB'nin biyokimya programı var. Summer Science programı. Ee, hatta burs da veriyorlar çok iyi öğrencilere ama hani İngilizce seviyesinin çok yüksek olması gerekiyor, o yüzden lisede o İngilizce seviyesinde kaç kişi var onu da bilemiyorum, ee, sadece belli okullar, Koç Robert, Üsküdar Amerikan ve bazı e, belli başlı liseler, e, sadece bunlardan kabul alıyor da olabilirler belli sebeplerden dolayı. Yani bu tip programlara bakılabilir. Ee, onun dışında hani bu alanda gerçekten eskiden beri ilgilenip e, takip ediyorsa, ee, bazen bir üniversitenin e, hocası, üniversite hocasıyla bir şekilde bağlantıya geçip, yani burada tabii tek tek hocayla değil, bir sürü hocayla bağlantıya geçip, belki birinle e, ikna edebilir. Hocam ben işte çok ilgileniyorum bu alanda, iyi de bir öğrenciyim, e, işte sizin tüm makalelerinizi okudum, işte e, bu alanda kendimi şu şekilde geliştirdim, yazın hani sizin yanınıza gelip yardımcı olmak istiyorum. Hani sadece işte işte sizi izlesem bile olur. Ee, işte ya da biz bir öğrencinizin yanına beni verebilir misiniz? Ee, bunun gibi e, istekler de kabul olabilir açıkçası iyi bir öğrenciden geliyorsa. Yani Stanford'da bunu görüyoruz. Ee, liseden e, gelip laboratuvarlarda bizim grubumuzda e, çalışan bir sürü öğrenci de oldu. E, o yüzden hani her türlü alanı denemek lazım. Yani kabul alacağını, bir hocanın kabul eteceğini. Garantisi yok tabii ki. Ama elinizden geleni yapın. E, bu girişimcilikle aynı şey bir nevi. E, Birçok alanı denemeniz gerekiyor, elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi olursa da e, üniversiteye gelmeden önce alan konusunda e, belli bir e, deneyimiz, deneyimiz olmuş olacaktır. Açıkçası ben Koç Üniversitesi'nde bir yaz staj yapmıştım lisedeyken. Onu da söyleyeyim yani hani, imkansız da değil.
0: Teşekkür ederiz cevabın için. Sıradaki soru yine bu moleküler, biyoloji, genetik ve tıp arasında. Ee, moleküler, biyoloji ve genetik ve tıp arasında çok kararsızım. İstediğim şey hayal edebileceğim, üretebileceğim, rutin olmayan bir hayat. Sizce hangisi buna daha uygun? Tıptaki ezber eğitim bu yeteneklerimi körelteceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, yani tıpta önemli olan şey stabilite. Ee, yani çok yeniliğe demin de bahsettiğim gibi birebir açık olan bir alan değil. Yapmanız gereken şey, doğru olan prosedürü doğru bir şekilde yeniden ve yeniden uygulayabilmek. E, bu nedenle eğer e, yapmak istediğim şey, e, ya, eminseniz eğer yapmak istediğiniz şeyin e, bu olmadığına, yani yapmak istediğiniz şeyin gerçekten sıra dışı bir hayat olduğuna eminseniz tıp çok doğru bir alan olmayabilir. Ama şu bu yani tabii ki çok büyük bir genelleme. Tıp okuyup ondan sonra bir şekilde Doctors with Borders'a katılıp Afrika'da başka yerlerde çok zor şartlarda çok az kaynaklarla yenilikleri de kullanarak bir şekilde insanların hayatına dokunacaksanız e, bu çok, yani sıra dışı bir hayat da olabilir. O yüzden hani şey diyemem yani tıp okursanız çok sıradan bir hayatınız olacak. İşte moleküler biyoloji okursanız çok sıradışı bir hayatınız olacak diyemem. Tamamen sizin ondan sonra vereceğiniz kararlarla ilgili bir şey.
0: Katılıyorum ben de. Teşekkür ederim cevabın için. Ee, sıradaki soru. Y-Combinator ilk başvurunuzda mı kabul almıştınız? Kabul almadığınız senaryoda çalışmalarınızı aynı şekilde devam eder miydiniz? B planınız var mıydı? <gülüyor> E, Y-Combinator'un önemli şeylerinden biri, mülakata katılırsanız bu
1: gelecek sorulardan biri olacaktır. Eğer oraya şu e, fikirle gitmiyorsanız, eğer zaten kabul almanız mümkün değil. Biz kabul almasak bile buna devam edeceğiz, Y-Combinator'un kaybı olacak bu. Yani bu kadar net bir şekilde e, yaptığınız şeye inanıyor ve devam ediyor olmanız gerekiyor. Tabii ki hayattaki bazı şartlar her zaman bunu sağlamayabilir, yani hiçbir fundinginiz yokken ee, özellikle bizim alan gibi e, çok fazla masrafı olan bir alanda biz bunu her şartta devam edeceğiz diyemeyebilirsiniz. Ee, biz ilk e, aslında Vaykomitim in Fellowshipine kabul aldık. Ee, o noktada e, hala doktoramız devam ediyordu. O yüzden doktora da e, üniversiteden biz e, en azından yaşamımızı karşılayacak bir miktarda e, maaş alıyorduk. Fellowship gibi düşünebiliriz yani e, o o bizim bizi şey yani hani o güveni verdi bize çünkü o noktada Combinator bize hiç yatırım yapmasa bile biz hala doktora olduğumuz için belli bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk e, fellowship'e kabul aldığımızda fellowship sadece 20 bin dolar tarzı bir e, yatırım yapıyor e, ancak onun hani bizim için çok pozitif şöyle bir etkisi oldu. Ee, fellowship'ten sonra biz işte melek yatırımcılardan e, 300-350 bin dolar e, arası bir yatırım almayı başardık. O 20 bin doları da kullanarak ve e, yeni işte o düşündüğümüz fikri uygulamaya geçirip deneysel olarak çalıştığını gösterip e, aynı zamanda birçok doktordan e, işte bu çok önemli bir araştırma eğer bu ürün olursa ben hastalarıma kesinlikle tavsiye edeceğim şeklinde e, imzalı e, yazılar alıp, e, onları da bir araya koyup e, sunduğumuzda e, Melek Yatırımcılardan yatırım aldık, e, 300-350 bin dolar. O bizim e, bir nevi bir sonraki aşamaya kadar yeterli olacağını düşündüğümüz bir yatırım sağladı. O yüzden Y Combinator'a gittiğimizde açıkçası biz çok Y Combinator olsa da olur, olmasa da olur. E, i̇kinci başvurumuzda yani ilkinde fellowship. E, başvurusuydu. İkinci başvurumuzda Y-Combinator'a girdiğinizde çok da Y-Combinator bizim için önemli değildi.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru, son bir, bir iki soru iletiyorum. Bu arada süremizin sonuna geldik. Ee, bir startup kurucusu olarak ekonomi, işletme gibi alanlarda da bilgi sahibi olmak gerektiğini tahmin ediyorum. Ee, moleküler Biyoloji gibi birçok farklı alanda uzman, uzmanlaşmış bir olarak kendinizi startup'ın gerektirdiği yönetim gibi diğer alanlarda nasıl geliştirdiniz?
1: Hı hı. E, açıkçası Stanford'ın son 1 iki senesinde bu fikir e, girişimcilik fikri oluşmaya başlaması bizim için en önemli yararlarından bir tanesi de bu oldu. E, Stanford'da birçok işte liderlik üzerine e, girişimcilik üzerine e, buradaki işte Silikon Vadisindeki en önemli kişilerin verdiği e, dersler var. Ee, i̇şte LinkedIn'in kurucuları, Netflix'in kurucuları, bunların hepsinin gelip konuşma Google'ın kurucuları, bunların hepsinin gelip konuşmalar, e, hepsinin gelip konuşmalar yaptığı e, paneller, e, dersler, e, bu tip e, şeyler var. E, bunlardan e, çok iyi yararlandığımı düşünüyorum o dönemde. Yani yaklaşık doktoranın son bir senesi bir nevi e, işletme mastığı gibiydi e, o açıdan. E, bu dersleri alıp, bu workshoplara katılıp, e, bu şekilde çalışmalar yapmak e, kendimi geliştirmemi sağladı. E, onun dışında e, şu an günümüzde yani gerçekten özellikle de İngilizce biliyorsanız bilgiye ulaşmak çok kolay. Her alanda yazılmış çok iyi kitaplar var, e, Harvard Business School'un çıkardığı kitap serileri var. Ee, onun dışında Coursera'ya gittiğinizde e, Wharton'un çıkardığı e, ders serileri var, e, işletme master'ı üzerine böyle 5-6 e, e, derslik seriler var. Hani dersleri aldığınızda zaten çok önemli bir temele sahip oluyorsunuz. E, onun dışında start-up'lar zaten hani klasik bir e, ekonomi ya da işletme bilgisinin çok daha dışında farklı bir alan. O nedenle hani Y Combinator'un verdiği eğitimin de önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz daha sıra düşü düşünmeniz gerekiyor. Problemlere yaratıcı çözümler bulmanız gerekiyor. O Y Combinator'un verdiği eğitimin de bir faydası oldu. Ama hani bunların hepsinin yanı sıra sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor zaten. Sürekli yeni bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Sürekli şirketin başka bir seviyede bir şeyler öğrenmeye ihtiyacı var. Benim Hindistan ve Çin kültürlerini öğrenmem gerekiyordu ve bunu hani bana öğretilecek hiçbir ders program ya da bir şey yok. Bunu bir şekilde kendim öğrenmem gerekiyor. Bu işte bu hani takımı oluştururken üç şeyden bahsettik. En, en ikinci söylediğimiz şey insanların kendini geliştirmeye ne kadar açık olduğu, ne kadar hızlı öğrenebildiği. O yüzden çok önemli. Bu alanlarda da kendinizi geliştirebilmek.
0: Teşekkürler. Ee, sürenin sonuna geldik ama son olarak senin Türk gençliğine genel olarak tavsiyelerin ederim, nelerle ilgilenmelerini tavsiye edersin. E, neler okumalılar, neler kullanmalılar. Genel olarak bir toplar mısın?
1: Ee, genel olarak e, toplamak gerekirse, yani iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir, ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları şeyde en iyi olmaya çalışsınlar. Ee, gerçekten yaptıkları şeyi severek yapmaya çalışsınlar. En önemli şeylerden biri bu. Çünkü bu olduğunda diğer şeyler biraz kendiliğinden geliyor. Ee, bir işi severek yaptığınızda, gerçekten onunla ilgilendiğinizde e, çok daha fazla efor, çok daha fazla motivasyon koyabiliyorsunuz o şey ve bunun karşılığını e, çoğu zaman alabiliyorsunuz. Tabii ki bu birebir bir şey değil. E, her zaman zorluklar çıkacaktır. E, o zorluklara karşı e, yılmadan devam edebilmek de çok önemli. Ee, i̇kincisi de, e, ikinci e, söylemek istediğim şey de, e, dünya çok küçüldü, e, kendilerini e, öğrenme konusunda kısıtlı hissetmesinler. Yani, e, silikon vadisinde olmanın avantajları kadar birçok dezavantajı da var mesela. Hani ben silikon vadisinde değilim, o yüzden bir şey yapamam diye düşünmesinler. E, Tabii ki bu şey demek de değil. Yani körü körüne e, bir cahil cesaret anlamına gelmiyor. E, her noktada e, kendi e, güçlü ve zayıf yanlarının tespitini, kişisel e, eleştirisini doğru bir şekilde yapıp güçlü yanlarına, ilgilendiği yanlarına e, bu konulara daha da önem verip daha da fazla çalışarak e, sürekli kendilerini geliştirip daha iyi şeyler yapmaya çalışsınlar. E, ...bir nevi bunlar olduktan sonra başarının zamanla geleceğini düşünüyorum. E, pes edilmediği sürece.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, benim için çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyici arkadaşlar için de öyle geçmiştir. Bilmediğim bir konuydu ama... ...birçok yeni şey öğrendim. Mesela CRISPR gibi. <gülüyor> ee, ben çok kısaca hafta keyinden bahsedeyim. Cehafte ee, Cumartesi olacak, normalde hep pazar oluyor. Ee, Deniz Yörükoğlu, kendisi Google'da... çok. Google'la veya MIT Bilgisayar Bilimi'yle, Computer Science'la sorularınız varsa e, takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hem kanalı hem de Facebook Bu sayfamızı takip, ed takip ederek sonraki yayınlardan da haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim son olarak. E, umarım burada da bir Hı -hı. gün görüşebiliriz. <gülüyor> Sana pazarlar, Türkiye'dekilere iyi akşamlar. İyi bir akşamlar. Süre. Kendinize iyi bakın.